0: O Porto é campeão de inverno. Agora quer ser campeão no verão. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o João Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, um clássico já destas terças-feiras, destas noites de terça-feira. Ah, meus amigos, Boa noite. Josué, estás bem? estás nervoso com o mercado Está a fechar? sentes o teu coração aos saltos?
1: Ou... boa noite Filipe boa noite Oliveira a bater é mais depressa esse coração forte.
0: de benfiquista não Filipe
1: que o enzo já é? foi enzo, não sei enzo. teremos de ver eu só espero é que se ele for que fiquem cá 120 milhões a partir daí é a vida é o futebol é o negócio da bola não temos muito mais a fazer é pena se ele sair e sobretudo se isso acontecer com algum tipo de atitude menos própria da parte dele mas pronto, é o que é fiquem cá os 120 milhões que eu fico contente na mesma
0: sim senhor, uma visão muito pragmática aqui das coisas João Pedro, tu partilhas desse pragmatismo quando se fala no Vitinha também. Ah, deixa que fiquem os 30 milhões Ele que vai à vida dele Também...
2: Isso, isso, isso não, não vai ser conversa para a secção seguinte, colegas
0: Vai, mas eu quero dar, deixar aqui Como se diz na gíria Na, na modalidade, um tease não é? Olha, se, então, se for aqui...
2: se, se for Vitinha Que venha a Navarro mas, bom... mas sim, Filipe Já que não, que não perguntaste Estou bem, Filipe, foi um bom fim de semana Aqui em Inglaterra e Tivemos a festa da FA Cup Não é a festa da taça em Portugal. Ah, mas tu... É a festa épica. É
1: pá, momento Premier League novamente, não, por amor de Deus. Não, é, isto, é, isto, isto é momento é né? momento Premier League.
2: Tu acreditas, Josué, que o Liverpool foi eliminado pelo Brighton da taça Venha, de Inglaterra e, e aquilo que se fala mais nem sequer é isso. Aquilo que se fala mais é o empate do Wrexham da quinta divisão inglesa. 3-3 contra o Sheffield United que está em segundo lugar da segunda divisão inglesa. Isso é que foi uh, a notícia mais falada. Ryan Reynolds no, no Racecourse Ground a, Oliveira. a ficar maluco de emoção. Oliveira. Os adeptos, O Paul Mullins, o avançado do Wrexham. Isso é que foi a verdadeira festa da taxa. Sabes, sabes que ninguém,
1: ninguém te vai devolver o tempo da tua vida que tu gastas e na minha ótica desperdiças a ver jogos da quinta divisão inglesa. Não sabes amigo, disso, não cada sabes. um
2: gasta o seu tempo como quer. Com ora, certeza. aí é que está. Vai não lá, ora, Viana, é ver as, as eu bolas apenas, do... Eu apenas vai apenas lá sou... ver as bolas do... Como é que é? As bolas de quem? Como é que se chama? Do, do Natário. As bolas do Natário, é isso. Eu, é que sou eu, um apen... eu apenas sou uma pessoa eu, eu preocupada enquanto... As bolas do Natário
1: Enquanto teu amigo, apenas sou uma pessoa preocupada.
2: Quem,
0: quem não perde tempo é quem ouve o nosso programa, não é? Os nosso, o nosso vasto auditório. Não, não perde tempo nenhum porque só tem coisas a aprender aqui
2: connosco. Sim, sim. Então quando se fala os
0: é. E dito isso, com essa introdução tão bonita e, e cheia de camaradagem entre o João Pedro e o José Lopes quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo E como puderam perceber por esta por este, antevisão, vamos falar de mercado nesta emissão Uh, mas vamos também falar, dentro do possível, da jornada 18 da Liga Portuguesa, que está partida ao longo de 4 ou 5 dias. Uh, e vamos, obviamente, falar da final da Taça da Liga, que opôs Porto a Sporting. E este foi um jogo, meus amigos, que teve de tudo. Tivemos golos, tivemos golos anulados, tivemos momentos de tensão, tivemos idas ao VAR, tivemos uma expulsão. Tivemos até dois presidentes que não se falam e que sentaram, mais ou menos, um ao lado do outro, com um Proença pelo meio.
2: Separados por um Proença.
0: Separados por um Proença. Uh, e com tudo isto o Porto venceu o Sporting por 2-0 e conquistou a sua primeira, e alguns diriam finalmente conquistou a sua primeira, taça da Liga. Foi um jogo fraco, na minha, na minha muito modesta opinião apesar de motivo, aquele que Leões e Dragões protagonizaram no sábado. E até prometeu no arranque, com o gol de Eustáquio, contou com uma ajudinha da Adana aos 10 minutos, e a resposta leonina, dois minutos depois, quando o Edwards parecia ter empatado o jogo, mas o VAR disse, ah-ah, estava 42 centímetros fora de jogo, e ficou tudo na mesma. O Sporting forçou, enviou o jogo duas bolas ao pós, tentou chegar ao empate, mas a expulsão de Paulinho aos 72 minutos matou as ambições leoninas. O gol do Marcano aos 86 foi apenas o último prego sobre o caixão verde e branco. João Pedro, como é que tu explicas ou que, que racional é que tu encontras para justificar esta vitória que acabou por ser relativamente tranquila do Porto sobre o Sporting? Isto mostra mais as debilidades mais do Sporting ou as forças do Porto?
2: as duas coisas o Sporting já, entra, já estava a entrar para este jogo num mau momento e, e, e o Porto já estava a entrar para o mesmo num relativo bom momento por isso acho que foi um bocado as duas coisas. Pôs a nu também, especialmente, e mais uma vez, uh, as poucas soluções que o Rubén Amorim tem este ano. Mas eu acho que houve dois momentos, principalmente, que definiram o jogo. Como tu já disseste, o primeiro momento foi o, o facto de ter havido um golo relativamente madrugador. E, e o segundo momento, para mim, foi obviamente a, a expulsão do, do Paulinho. Realmente foi um jogo... <risos> Mal jogado, bastante quesilento, mas com o, a sua, o seu quê de, de, de muitas emoções. De emoções, também por ter sido eh, quesilento. Mas podemos dizer, por exemplo, a favor do Sporting, que a equipa do, dos Leões tomou conta do jogo, especialmente após, do, após o golo. O Sporting teve mais posse, mais oportunidades de golo. Aliás, desculpa, João Pedro, Faltou para, para mais libertar, uma vez
0: para te ajudar aí, o Sporting fez muitos mais remates que o Porto. O Sporting fez 11 remates à baliza de, de Cláudio Ramos e o Porto só fez 4 e teve mais bola e fez mais falta. Esta do Sporting foi, ao um, nível estatístico, foi a equipa mais um, no Real A baliza,
2: baliza acho que só foram seis. Sim, Ali, remates. Foram 14 remates no, no total. Sim, o, o Sporting basicamente foi a equipa que mais, que mais bola teve e que mais uh, vontade teve, entre aspas, de, de ganhar este jogo enquanto uh, estava com igualdade numérica. Pecou mais uma vez pela, pela falta de eficácia, algo que nós já parecemos papagaios sempre a falar disto, e depois pecou com dois, não santos, mas pecadores, Adão e Paulinho, não é? Aqueles dois momentos definiram o, o jogo e, e deitaram abaixo o, todo, até o bom trabalho que, que, que o Sporting fez. Em relação ao Porto, foi como tu disseste, foram quatro finais perdidas e à quinta... Finalmente levam a Taça da Liga para, para o Dragão e é o primeiro, o primeiro troféu, não, não só para o Porto, mas para o, para o Sérgio Conceição, desta, desta competição. Taça da Liga, sim. O, o Porto soube gerir o jogo e, e principalmente foi mais forte psicologicamente, até nessa, se quiséssemos chamar-lhe tática, o jogo acabou por cair muito em quesilhas. Se isso fosse uma tática, diríamos que o Porto até nisso esteve um bocado melhor, porque os jogadores do Porto souberam en enervar melhor os, os jogadores de Sporting e uh, acabou por ganhar bem o, o futebol clube do Porto. Do Conceição.
0: Do Conceição, do nosso amigo. Tu falas aí do Sérgio Conceição, que conquistou a sua primeira Taça da Liga. Ora, a, a Taça da Liga eh, confunde-se um bocado com o Ruben Amorim, que já venceu a prova nove vezes, seis enquanto jogador, cinco no Benfica e uma no Braga, e três enquanto treinador, uma no Braga e duas no Sporting. E perdeu nunca, agora. <risos> nunca tinha perdido um jogo sequer na, na taça da liga, era só vitórias. Uh, e olha, perdeu, 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 perdeu uma final, deixe, perdeu a, oportuni a oportunidade de vencer a décima, perdeu a oportunidade, o Sporting, de ser tri-campeão uh, da taça da liga. E Josué, perdeu Diz a perdeu outra vez. também.
1: Ó oh, Felipe, desculpa, mas com o aparto do Oliveira não consegui é. é que eu estava
0: aqui a fazer uma entrada tão bonita, perdeu isto, perdeu aquilo e depois ia dizer Ah e o João Pedro interrompeu-me. Estava é, farto de ouvir vezes... dizer perdeu,
2: perdeu, perdeu. desculpa lá. Oh. Repete lá, repete ah, lá.
0: Vamos puxar a fita atrás, vai lá. Os ouvidos fazem conta que não ouviram nada. Pronto. Isto não aconteceu. Isto não aconteceu. Uh, portanto, o Ruben Amorim perdeu a oportunidade de ganhar a décima Taça da Liga e pergunto de Josué se neste jogo o Sporting também perdeu uh, a última coisa que poderia conquistar nesta temporada.
1: Eu parece-me que sim, Filipe. Uh, como já tivemos a oportunidade de referir... Vai ser -se jogar
0: para aquecer agora até o fim?
1: Não há para aquecer, naturalmente que não, porque o campeonato ainda só agora é que dobrou, digamos assim, e portanto ainda há muitas jornadas. Agora, como eu já tive a oportunidade de referir e já discutimos aqui, eu parece-me a mim que este Sporting uh, praticamente está condenado a ficar ali pelo quarto lugar, e naturalmente tendo sido já eliminado da Taça de Portugal e agora com esta derrota na Taça da Liga dificilmente vai conseguir celebrar alguma coisa este ano hum, e portanto parece-me que o Sporting perdeu aqui de facto a oportunidade de salvar a época isto obviamente é uma, um conceito relativo até o próprio Amorim na conferência de imprensa de lançamento do jogo, quando questionado sobre isso, disse que isto mesmo que ganhasse não salvava a época. Agora, parece-me que o mais preocupante é o que é que esta derrota mostra. Mostra um Sporting, como Oliveira disse, com dificuldades, sempre com as mesmas dificuldades, um Sporting que até joga bem, mas falha nos momentos decisivos, sem capacidade, <coughs> perdão, sem capacidade de concretização e sobretudo um Sporting que não tem soluções, como nós já temos referido. Sem querer ser papagaio, como o e bem referiu há pouco, eh, parece-me a mim que eh, este Sporting não há muito mais a dizer. Uh, há, há pouco estávamos a falar de, de movimentações de mercado, veremos como é que fica este plantel Nino quando o mercado fechar.
0: Logo à partida, e vamos falar disto, mas logo à partida o Sporting perde aquele que esta época estava a ser o seu melhor jogador, que é Pedro Polo.
1: É. Pois, então, e, então. e foi aquilo que, já, que também já falamos, que é, a não ser que o Sporting tira algum coelho da cartola para o substituir, perde não só um dos seus melhores jogadores, e provavelmente o jogador com mais mercado que tem neste momento, mas perde sobretudo alguém que era dos poucos que conseguia dinamizar esta equipa do Sporting, quer em termos defensivos, quer em, mas em termos ofensivos. E, portanto, parece-me que a equipa de Sporting está naquele declínio que eu falava na semana passada, em termos de qualidade do plantel, e com a venda do porro, se não vier ninguém com qualidade substituí-lo, esse declínio vai se acentuar, e parece-me a mim que, a não ser que haja algum tipo de surpresas, como me referi há pouco, <cười> perdão, Graças algum tipo de surpresa de última hora antes do fecho do mercado, o Sporting ataca a segunda metade do campeonato com um plantel pior do que aquele com que começou a época.
0: é Isso parece-me que não há, muito a, não há muito a fugir em relação a essa realidade. O Sporting fica mais fraco sem, sem povo e principalmente porque não vai ao mercado buscar um jogador daquela, daquela qualidade.
1: Simplesmente ah, não está disponível para o Sporting um jogador daquela qualidade sim, pelo sim. preço que o Sporting poderá pagar. sim. sim.
0: Uh, em relação ao jogo, uh, uh, pergunto uma nota uh, para dizer se há jogador do Sporting que eu acho que não merece ficar associado a derrotas é o Adam. O Adam tem sido um jogador que tem ajudado imenso o Sporting, tem, tem resgatado muitos pontos ao Sporting e ter sido ele de facto a oferecer um brinde uh, ao Eustáquio é uma infelicidade. Uh, é. Pois ó, Filipe, o problema um bons é que os guarda-redes do nosso campeonato. O problema é que é um, ele tem, é um, que
2: tem é um dos sido guarda-redes do nosso campeonato. Sem dúvida, mas ele tem do sido, ano, para mim até foi o
1: melhor mas ele também tem sido, lá está, infelizmente, tem sido infeliz em momentos determinantes. Aqueles jogos dele liga deitaram um o afastamento do Sporting da Liga dos Campeões e agora esta final.
2: É verdade. Pois, porque não é só uh, a falta de soluções no banco. Mesmo uh, jogadores que nós sabemos que são titulares e muito bons jogadores do Sporting este ano, também não estão uh, a render como, como renderam antes. E isso também não ajuda.
0: Bom, e à 16ª edição da Taça da Liga, o Porto conquistou o seu primeiro troféu, um, vencendo o Sporting então na final em Leiria por 2-0. O Benfica continua a ser o clube com mais títulos, tem 7, seguido do Sporting tem 4, o Braga que tem 2, e depois o Porto, o Vitória de Setúbal e o Moreirense partilham todos de uma vitória cada. Recordo, aliás discutimos isto a semana passada, não há ainda um formato fechado para a Taça da Liga para a próxima temporada. Portanto, não sabemos se esta foi a última vez que a Taça da Liga incluiu todas as equipas do nosso campeonato, mas se assim for, ao fim de 16 anos, finalmente o Porto conquistou a sua primeira edição da Taça da Liga e junta-se a Sporting e a Benfica como os únicos clubes que já conquistaram todos os troféus domésticos. Mas, o
1: oh, oh, Filipe, permite-me só dizer aqui uma coisa em jeito de conclusão. Disse. E pegando naquilo que o Oliveira de, de, referiu na semana passada sobre a intenção de vender o futebol português, digamos assim, é, é, através desta Taça da Liga. Não é com espetáculos pobres como aquilo que assistimos sim, sim, um jogo no para jogo. Tanto dentro do campo como não. fora, infelizmente. Mas não é com um espetáculos desses que certamente não, não. vamos conseguir vender o nosso futebol lá fora. Não, não. Nem nas
2: Arábias. <risos> Nem nas Arábias.
1: <risos>
0: Quando até poderia ter marcado agora, não era? Até o seria um mercado que faria sentido mas sim, também estou de acordo jogos destes não, 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 não se vendem em muitos sítios um, olhando então agora para o campeonato deixando a Taça da Liga de parte e o Porto que se tornou campeão de inverno vencendo a Taça da Liga olhamos para o campeonato e reparamos que uh, ora bem, as coisas estão um bocadinho uh, incompletas nós estamos a gravar esta emissão antes do Passos de Ferreira Giliçante antes do aroca Benfica e obviamente, o jogo é na quarta-feira, tanto amanhã, do Marítimo Porto e do Sporting Braga. Portanto, não há muito que a gente possa dizer sobre os jogos já efetuados. Aproveito, no entanto, para dizer que não só temos já realizado alguns jogos, cinco jogos da jornada 18, como também temos um jogo antecipado da jornada 20, que se disputou na quinta-feira passada entre o Benfica e o Passos de Ferreira, e o Benfica venceu este jogo por 2-0 o resto da jornada vai-se disputar no fim de semana de 11 de Fevereiro mas uh, feita feito essa ressalva, temos então uh, dois jogos grandes neste campeonato que nós temos nesta jornada e que vamos analisar, um deles é o um Marítimo Porto e o outro é claramente o Sporting Sporting de Braga João Pedro, o, der, o, o, o Despique dos Sportings
2: <risos> Despique de dos Sportings Sim, o, o, o despico de quê? Epá, diz, diz.
0: Não, eu tive de arranjar aqui uma desculpa que eu tinha de tossir e, portanto, tive de arranjar aqui uma desculpa para tu entrares e eu poder uh, fazer isso em off. Portanto, obrigado por teres uh, coberto. Uh, um aguentado aqui o barco. Agu aguentaste uh, aqui o sim. barco tantos segundos. Um, foi importante.
2: Vai ser um jogo interessante. Vai. E, e é um Sporting... as únicas.
0: <risos> Quase únicas. É um Sporting em depressão, então, que recebe o Braga neste jogo grande da jornada 18. Uh, para o Braga o jogo em Alvalade pode ser uma espécie de prova do algodão se os analistas passarem fica claro que a candidatura aos três primeiros lugares é real e continuam o uh, um bom momento o Braga já vai em cinco vitórias seguidas na liga mas para o Sporting o jogo também é importante mesmo que os Leões já não tenham muito mais em disputa muito mais que não seja lá está a honra e o orgulho é que em causa está também a possibilidade de encurtar distâncias para um rival direto na luta pelo acesso à Champions. O Sporting está hoje a 8 pontos do Braga. 5 pontos, em caso de vitória, ainda pode recuperar. 11, muito mais difícil. Muito mais. E João Pedro, posto isto, o Braga é favorito?
2: Meu Deus. Em alvo sim, lado? Sinto-me pressionado, pressionadíssimo por essa pergunta.
0: Vá lá, responde, responde. O Braga é favorito. O Braga chega a lado com 8 pontos de avanço. Com, com, não sabemos se com o Vitinha, mas pelo menos com o Bruma e com o Pizzi pode, pode ir.
2: Já, já temos lá outros de, de craveira de, bem superior de quem podes falar. Teoricamente, isto é um momento ideal para o Braga ganhar em Alvalade. Portanto, se pensarmos na maneira como ambos, ambas as equipas estão... Se calhar o Braga é favorito, mas eu até tenho medo de dizer isto em voz alta, colegas. Um, porque o diz, Sporting, não tenhas medo. Diz, diz, diz. Isso. O Sporting está num mau momento, o Paulinho está ausente, em boa ou má forma é sempre um, um, um elemento do qual o, o, o Rubén Amorim depende bastante. E depois o Sporting apanha o Braga em muito bom momento. Por exemplo, acaba de vir de cinco vitórias seguidas na Liga. Duas delas goleadas, uma ao Santa Clara e outra ao Benfica. E depois o Braga não joga. Desde... Engraçado, nenhum de vocês reagiu e isto deixou de ter piada, porque podia ter tido bastante piada. Diz logo. Eu, acabei, eu acabei de dizer que o Braga goleou o Benfica e vocês notam-se mesmo que não estavam a ouvir. Mas adiante... Ouvimos, ouvimos,
0: não, é o verdade, o
1: Braga Eu normalmente, quando se dizem baboseiras como essa, eu fico completamente embasbacado e nem sequer reage.
2: reage. Perdoa-me pelas minhas baboseiras. Se acrescentarmos a tudo isto, colegas, que o Braga não joga desde o dia 21 de janeiro, desde o fim de semana, antes, de, antes deste que passou. O Braga teve muito mais tempo de descanso, portanto, eu diria que uma vitória do, dos arsenalistas garantiria aqui o top 3. Mas por outro lado, se calhar um adversário como o Braga pode ser o, o oponente ideal para dar um boost de confiança e motivação nos Leões, porque é um adversário que vai obrigar necessariamente a, a que o Sporting dê tudo e esteja no, no, no seu melhor em termos de concentração e esforço. E pode ser que daí saia um jogo-viragem para o Sporting. Eu espero que não, mas dados todos estes ingredientes, parece-me que vai ser um grande jogo de uma que é, uma das grandes ligas desta Europa, que é a Liga Portuguesa, colegas.
0: José, tu consegues dar força àquilo que o João Pedro disse de forma meio embaraçada, meio envergonhada? Ou seja, o Braga é favorito em Alvalade? Ai,
1: ai. Não digas isso. Eu, uma coisa que me surpreende no Oliveira, e eu sei que ele é um braguista dos quatro costados, mas uma coisa que me surpreende é que ele é incapaz de se sentir assim um bocado entusiasmado pelo Braga, é sempre na cautela, é sempre claro. pode ser que sim, vamos lá ver se vai ser. Claro não estou é? Mas pronto, mas estou, estou
2: preocupado com o Modera estás moderado, do, do tanque, moderadamente do de cabeceiras Estou preocupado é. com o tanque de cabeceiras neste momento.
1: Está bem, ok. Mas pronto, oh Filipe, para tentar responder à tua pergunta, Se faz eu favor. acho que, eu, muito rapidamente, de facto, são equipas que estão em momentos muito diferentes de forma. O Braga vem num crescendo depois daquela travessia do deserto que eu, a que eu me tenho referido, uh, não só em vitórias, mas também em exibições. E o Sporting tem sido precisamente o contrário, uh, sendo que aquilo que referimos há pouco quanto ao resultado desta janela de transferências podemos ter um sporting ainda mais fragilizado, mais fraco e resta saber se essa fragilidade também não vai pesar na cabeça dos jogadores agora naturalmente que o Ruben Amorim vai tentar utilizar o jogo de, de, da final da Taça da Liga contra o Porto como uma espécie de um tónico para tentar revitalizar e dar moral aos jogadores tentar que eles reajam Cabe naturalmente ao Braga não deixar que isso aconteça, mas claro que o Sporting joga em casa, terá o apoio à partida de, 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 de um estádio cheio de adeptos sportinguistas, mas de todo modo eu sei, considero não sei. também... Eu considero, sim, veremos Oliveira, mas é um jogo ah, grande é. e é um jogo muito importante para o Sporting, mas eu aí já lá vou. Mas agora, se o Sporting tem hipóteses naturalmente e... e de ganhar ao Braga, com certeza que sim, era o que faltava, isso não poderia acontecer, sobretudo jogando em casa, mas eu parece-me a mim, e concordo com o Oliveira aqui, que o Braga neste momento, por todas as razões e mais alguma, é a equipa favorita. Dito isto, eu parece-me que este jogo é um jogo fulcral, este é o jogo da vida do Sporting, digamos assim, esta época, porque se perder contra o Braga para o campeonato, e se o Porto, por exemplo, ganhar ao Marítimo, um, também vai ser um jogo complicado, mas também já iremos a essa parte. Claro. Se houver uma vitória dos três da frente nesta jornada, ou seja, o Benfica também conseguir ganhar em Arauca, se isso acontecer, então o Sporting fica completo. A meu olha, ver, já estava, mas olha, fica, fica ainda a 10
2: pontos do terceiro lugar. A, dez a questão pontos é
1: essa: é que a 10 pontos do terceiro lugar, ainda que estejamos no início da segunda volta, é muito é um ponto. Muito ponto. É muito ponto.
2: Teria o Sporting
0: de fazer uma segunda volta perfeita após a derrota com o Braga. E mesmo assim poderiam esperar não que os outros perdessem muitos pontos. Porque e o Porto é... não vai perder 10 pontos. O filho, volta. Porque era
1: aquilo que tu dizias aqui há umas semanas sobre a questão da vantagem do Benfica. É que aqueles 8 pontos eram bem, se dessem bem para gerir. Quando o Benfica tinha 8 pontos, o Benfica podia ter o campeonato mais ou menos na mão. Quando já só tem 4 ou 5, é, torna-se muito mais complicado. Se o Sporting para claro. ter o terceiro lugar ficar a 10 pontos. Então aí, meus amigos, eu não acredito que o Sporting consiga é. chegar à Liga dos Campeões é. ou o lugar que permita chegar à Liga dos Campeões. É, Problema, é um jogo muito
2: importante, muito importante para o Sporting. E para o Braga, porque, porque não é? se perde, perde o segundo lugar. Portanto, vai ser... Potencialmente, é... vamos ver, que o Sporting Sim,
1: Vai ser um jogo muito caliente. Certo, mas o Braga, digamos assim, o prejuízo que pode adivir para o Braga de uma derrota é, é relativo. Ok, perto do segundo lugar se o Porto ganhar, mas continua ali na, na é lista. Em, em lugar de, de, então, de
2: qualificação ó, para a Liga dos Campeões. Ó, continua lugar. continua
1: nestes lugares.
0: Achas que o Braga chega então a este jogo com menos pressão que o Sporting?
1: Ah, eu acho que sim, Filipe. E isso
0: pode ser, pode beneficiar. A se, for Jorge bem, e se for Arthur bem gerido, se for bem gerido,
1: sem dúvida, se for bem gerido pelo Artur Jorge, eu acho que claramente podemos ter um Braga muito mais relaxado, concentrado na mesma, daí eu falar que a coisa tem que ser bem gerida pelo Artur Jorge, mas um Braga mais relaxado e que com menos essa pressão em cima dos ombros, este, se sinta numa muito mais à vontade para poder abordar o jogo e domar o Sporting.
0: João Pedro, em caso de vitória, o Braga deve, uma, de uma vez por todas, assumir a candidatura ao título?
2: Não. <risos> Vai-te lixar, Filipe. <risos> não o direi ainda. Não, o Braga, em caso de vitória, para mim, garante top 3. E, e por conseguinte, uma oportunidade de chegar à Liga dos Campeões na próxima então, época.
0: Então, sendo assim, é um jogo importante para o Braga também.
2: Foi o que eu disse há bocado. É um Vocês sempre nos estavam lá. a valorizar
0: às vezes eu tenho dificuldade em valorizar o que tu dizes, de facto. <risos> Tens razão. Vou trabalhar nisso. Vou melhorar esse aspecto. <risos> Vou começar a dar mais valor. É, é, um jogo,
1: é um jogo importante, mas é como dizia há pouco. Eu acho que um, 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 um resultado que não seja positivo para o Braga é sempre gerível. Agora para o Sporting é que nem pensar.
0: Ah, e, e, de facto, e, e vai lá, fazendo o eco daquilo que estavas a dizer há bocado, José, se o Sporting perder à 18ª jornada fica... Uh, a 10 pontos do terceiro a 11 pontos do, do segundo e potencialmente a 15, já está a 15, o Benfica tem um jogo já feito já tem um jogo uh, da jornada 20 feito, do primeiro é de facto uma época terrível para o Sporting não é? é um campeonato
1: perdido é uma época completamente perdida logo em janeiro, que é uma coisa... Janeiro foi início de fevereiro, que é uma coisa inaudita para um clube que supostamente é todos os anos candidato ao título.
0: Temos de recuar aos tempos pai do Robert Vazés ou qualquer civil assim. Claro que
1: não estamos a falar daquele Sporting daqui a três épocas, antes do Ruben Amorim, do Eu Já nem falo desse, ou mesmo do Silas ou do... Ou do, 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 do... Kaiser. Do Kaiser, do Kaiser Ball. Já nem falo desses momentos terríveis para o Sporting. Mas que de facto, se, se isso acontecer, se essa situação complicada para a equipa de Alvalade se vier a verificar, que tem de haver aqui muita introspeção, muita reflexão em Alvalade, sem dúvida nenhuma, porque uma equipa como o Sporting, e é aquilo que eu tenho dito e, e tenho de insistir porque é a realidade, uma equipa como o Sporting não pode não ficar em lugar de eventual qualificação para a Liga dos Campeões e sobretudo ficar arredado da luta por esses lugares tão cedo na época isso é totalmente inaceitável
0: pode ter obviamente a saída do povo tem a vantagem financeira mas também se calhar por um lado é a própria direção do Sporting a reconhecer que dificilmente vamos chegar à Champions e a venda do povo é quase uma entrada na Champions.
1: Desse ponto de vista, desse ponto de vista, eu percebo o, o, a direção ah, do Sporting. desportivamente é terrível, posso falar. Sim, mas desse ponto, é de, desse ponto de vista, e não estando garantido uh, o aparecimento de uma proposta semelhante a esta no final da época, eu acho que no ponto de vista de gestão, apesar do, do prejuízo, enorme prejuízo desportivo para a equipa, tendo em conta que a época está praticamente perdida, a venda tem de se fazer, fazer esta venda neste momento também é cautelar o futuro do Sporting, estamos claro de é. acordo.
2: Pode ser que venha o Belharin.
0: O Belharin é o que se diz, sim. O um...
2: Lampton, entretanto, marcou na Taça de Inglaterra. Por isso, não sei se vão querer ver este livro deles, o Brighton. Mas olha, pode o, ser o, que venha o, o Belharin.
0: O João Pedro consegue sempre voltar a falar do um futebol inglês. Que é que sei, pá, aqui... Sempre que o faço, olho, sempre...
2: olho, olho para o Josué.
0: Com amor e carinho.
2: João Pedro, sempre, um sempre.
0: jogador chave para este jogo. Se Subraga... o vai ganhar quem é que tem que fazer um grande jogo?
2: Ricardo Horta.
0: E vai lá As estar primeiras. o Ricardo Horta? A 31 a 1 de Fevereiro?
2: Claro que vai. Okay. E, e olha, se quiseres perguntar do lado de Sporting, para mim o, o, o grande elemento desequilibrador Agora continua a pouco. ser o, o, o Pedro Pote.
0: O Pote. E tu, José? Quem são os dois
1: jogadores-chave? Um os dois
2: protagonistas. Deixem jogar o Horta e o Pote. Pote e Horta combina bastante bem.
1: Bem, o Ricardo Horta certamente que será uh, um jogador em destaque, mas eu estou curioso para ver é se o Bruma vai jogar contra a sua antiga equipa. Ora. Porque o Bruma, o Bruma, em boa forma, contra esta defesa do Sporting, é menino para fazer estragos. De toda a maneira, acredito que o jogador mais determinante será, sem dúvida, o, o, o Ricardo Horta. Do lado do Sporting, eu tenho sempre confiança num, bom, num, num aparecimento uh, em, em bom momento do, uh, do pote é o, claramente o artista neste momento que o Sporting tem um, na, sua, na sua manobra ofensiva veremos se ele aparece veremos se pode dar aqui algum contributo porque por muito que me custe dizer isto e com todo o respeito se o Sporting estiver à espera do Paulinho para marcar gols a é coisa complica.
2: E, boca para Barcelos e, eu gosto muito da Maurita. Não é pelo o Morito, Morito é, que é, Sporting
1: é está mal. Não, o Morito é bom jogador, o Ugarte também é bom jogador, isso não há dúvida nenhuma, mas... Então, uh, o Marcos uh, Edwards é um bom jogador, também, mas perde-se é. às vezes, perde-se e torna-se um pouco inconsequente. Já na final da Taça da Liga, ele por momentos tinha ali uh, certas jogadas de, de puro brilhantismo, mas depois perdia-se e, é, e aquele último que é é era sempre... É pois, Oliveira, mas enquanto não é. superar esse problema... Não é? Torna-se um jogador inconsequente. Tipo o António de Manchester United. É, é bom que é um barulho. Ora então, o... Boca Londres. O Sporting
0: Braga, ou o Sporting Clube Portugal contra o Sporting Clube Braga, é na quarta-feira, dia 1 de Fevereiro, às 21h15, jogo que pode matar todas e quaisquer aspirações que o Sporting ainda tem neste neste campeonato eu estava a pensar no um cenário ainda pior para o Sporting que seria ficar fora dos três primeiros e a, a equipa que vencer a Taça Portugal não ser uma dessas três equipas o que enviaria o Sporting para a Conference League se ficasse em quarto lugar na próxima época.
1: e, e ao sério e, e pode acontecer
2: vocês agora <risos> só estão, pode só estão só a divertir-se nós com, agora estamos a bater no seguinho é verdade com, com a isto, do, isto, isto é bater lá. no seguinho sim
1: Oliveira, é mas é uma possibilidade
2: vocês agora só estão a ser mauzinhos.
0: É, vamos ver. É, a quem... ah, mauzinho ou realista? Isto depende um bocado da perspectiva.
1: É a lei de Murphy Oliveira. O, ai, ai.
2: o que pode correr mal, correrá, não é? Assim,
1: uma... o, que... Algu pode... o que pode, pode correr dizer. mal, algum dia correrá mal. Ah, o que pode correr mal, algum dia correrá mal.
0: Ora então, o Sporting e o Braga jogam, em... volta a dizer, na quarta-feira. Uh, o João Pedro identificar aqui pode e Ricardo Horta como jogador-chave, o Josué, jogador praticamente a mesma coisa, não é? O Pote, o Ricardo. Ainda me lembro Horta, de quando era o Mantorras e o
2: Teco. O jogador-chave, o Mantorras e o Teco, deixem jogar o Mantorras.
0: Já, já há muito tempo que o Mantorras não é chave, muita
2: coisa. Estamos a ficar velhos.
0: Ora, esse é um dos jogos de quarta-feira, o outro jogo de quarta-feira é o Marítimo Porto, e é no Funchal na maravilhosa Ilha da Madeira, que o novo campeão de inverno, o Porto, vai visitar o Marítimo. Os insulares venceram dois dos últimos três jogos realizados e as melhoras com José Gomes são evidentes. Mas o Porto não vai facilitar, sabendo que o Braga pode perder pontos em, Braga, em, em Alvalade e que é importante não deixar o Benfica fugir mais. Com a conquista da Taça da Liga, Sérgio Conceição é o treinador mais titulado da história do Porto já leva 9 títulos já era o treinador com mais vitórias só lhe falta ser o treinador com mais jogos e isso não está assim tão longe quanto isso é cada vez mais um nome o de Sérgio Conceição que se confunde com a história contemporânea do futebol clube do Porto os azuis e brancos chegam então à Madeira em estado de graça e na condição de favorito a pergunta de João Pedro é se os três pontos vão fazer a viagem também da Madeira para o Porto
2: é o mais provável, mas não vai ser fácil. Tu, como tu disseste, o marítimo já vem de alguns jogos a, a fazer pontos. Olha, eu estou aqui a olhar para o ecrã e nos últimos seis o Marítimo fez pontos em quatro jogos. Ganhou o último jogo, um, o, o Estoril, ganhou o Estoril Praia, com menos um jogador nos últimos 30 minutos. E, e há aqui um dado curioso, especialmente se pensarmos no que andávamos a dizer sobre o Marítimo há aqui há umas semanas e há uns meses, que é o Marítimo pode deixar os lugares de despromoção direta se, se ganhar ao Porto, por isso está aqui mais oh. uma tónica de motivação para, para os maritimistas. O Porto, claro que está confiante por ter ganho a taça da Liga ao Sporting e vão querer manter aqui o ritmo para não se afastarem da luta pelo, pelo título, e, mas é, é, há aqui outro dado engraçado é que eles perderam pontos em duas das últimas vezes, três vezes que foram ao, ao Estádio dos Barreiros. Mais um indicativo de que este jogo não pode ser nada, nada fácil. E não esqueçamos que o Marítimo teve mais tempo para preparar este jogo. Por isso, eu acho que também estão aqui reunidos os, os ingredientes para um, um bom jogo de futebol, entre um, um Porto potencialmente um pouco cansado, embora confiante, e um Marítimo com muitos motivos para, para querer tirar pontos deste jogo.
0: É, eu acho que vai ser é um jogo interessante de seguir, porque o Porto... O Porto tem é este estilo de jogo que é pouco entusiasmante, não é? ninguém, ninguém fica apaixonado pelo futebol do Porto. É,
2: isso é o, o Porto é bastante adaptável, muitas vezes. O Conceição já mostrou que sabe jogar de maneira diferente. Sabe, diferentes. sabe, sabe, mas é esta claro, equipe, havia, equipa havia, da época havia, indicações, havia indicações ali para a equipa jogar de maneira diferente nesta final da taça da liga, que era mesmo, era para ganhar, fosse como fosse. Então, o jogo, e, exato, o jogo que sabe o, era para e, ganhar. E, e, e nós já vimos o Porto também a jogar muito bem à bola já, já, já já, já. Outras ocasiões
0: mas de uma perspectiva genérica eu diria que pá, sete vezes a cada 10 jogos as emissões do Porto não são nada de especial hum, de vez em hum, quando vem assim uma boa exibição hum, mas hum, o Porto vai jogando dif, e vai ganhando
2: I beg to differ eu okay. discordo o you differ, tem tido aqui uma outra exibição com nota artística vai alternando, vai alternando 30%,
0: 30 dos jogos do Porto eu acho,
1: bons. eu acho que muitas vezes depende também é de como é que o jogo começa o Porto é daquelas equipas em que essas é verdade, se as coisas começam a correr bem cedo, nem é só o, correr, o marcar cedo Filipe, é, se as coisas lhe começam a correr bem o Porto uh, um, encarrila e depois consegue aliar, normalmente, uma boa exibição ou uma vitória. Mas, de facto, quando as coisas não começam bem, o Porto começa a sentir alguma dificuldade e, às vezes, não é fácil dar a volta ao texto.
0: Mas o Porto até tem marcado golos cedo em muitos dos últimos jogos. Sem dúvida. Mas, por exemplo, eu recordo o jogo com o Vitória, em Guimarães, que é uma vitória sofrida do Porto. Sim, o Porto ganha, sim, mas
1: sim. é uma vitória sofrida ali. Sofrida, mas também é. por mérito do adversário. Sim, sim. Mas também, claro, o, o Braga mas também, também teve
2: dificuldades em ganhar o Guimarães. Claro, sim, não, sim. Mas o que eu quero dizer uh, é que esta
1: equipa do Porto
0: sabe sofrer. pode é sofrer, eles sofrem. Sofre.
2: Sabe sofrer se for preciso.
0: Sofre e, e consegue ganhar. E acho que é uma, e já, okay, aliás, quem ouve este programa sabe, que nós já fizemos aqui vários elogios ao Sérgio Conceição. E, e, de facto, este é outro dos elogios que se pode fazer ao Sérgio Conceição, é que ele consegue criar uma equipa altamente competitiva e está constantemente motivada. A equipa do Porto nunca entra em campo derrotada
2: sim ah. e, e adiciona as, as perdas e substituições de jogadores importantes tens um, um Galeno que estava tudo uh, uh, muitos até gozaram com o Porto por, porque realmente saiu o Luís Dias e chegou o Galeno era como quem não tem cão caça com gato claro. e o que é certo é que o Galeno embora paulatinamente evoluiu sempre positivamente e agora e o Galeno está, não é, um não dos é Luís Dias mais, o galera não, não é, é o Luís Dias. Dias. E não é, é Luís Dias. E faz conta que seja Mas é um jogador que cresceu que, e acrescenta ao Porto. O Conceição pegou nele
0: e ele agora rende. Sim, sim. E portanto, dito tudo isto, o Porto vai à Madeira depois de uma conquista da Taça da Liga. E Josué, a, a pergunta é, será que esta vitória, nesta prova que fugiu ao Porto, é? como o João Pedro fez questão de dizer, tinha perdido 4 finais. Uh, eu penso que duas com a e duas com o Sporting. Acho. Não... De uma com a uma Braga e duas com suportem, acho que era isto.
2: Um, talvez.
0: Talvez,
1: exato. <risos> talvez, Felipe talvez. Não tenho outra resposta para te dar neste momento. <risos> um, se é este o Porto.
2: Fala com o Josué que eu vou ver.
0: Se este Porto uh, que ganha finalmente a taça da Liga, uh, achas que esta vitória, este título vai lá, de campeão de inverno, era aquela. É, é, é algo que vai dar uma motivação extra a este grupo que está sempre já por si motivado para atacar o que resta esta segunda volta do campeonato e fazer frente ao Benfica e, obviamente, ao Braga também.
1: Acho que dará mais confiança, porque não deixa de ser uma vitória contra uma equipa grande, um rival, uma vitória que foi sofrida dentro e fora do campo. Para é. tudo,
2: para tudo. O Porto <risos> perdeu duas vezes com o Braga, uma vez com o Sporting e uma com o Benfica.
0: Pronto, está feito. O, ah, Oliver. o Oliver
1: interrompeu-me assim só porque as duas das derrotas foram contra o Braga. O Braga, exato. É. <risos> <risos> Pronto, mas estava eu a dizer. Acho que vai dar confiança, naturalmente que vai ser aqui um, um bónus de, de moral para, para o Porto, mas em termos de motivação, Filipe, e tendo em conta aquilo que tu referiste, não penso que será por isso que teremos um Porto ainda mais motivado. O Conceição tem sido um mestre a motivar os jogadores e a reconstruir equipas no Futebol Clube do Porto, e portanto não me parece que seja por isso que a equipa não entra motivada contra o Marítimo. Agora, eh, aquilo que me parece também é que historicamente as deslocações do Porto Porto ao Estádio dos Barreiros são sempre muito difíceis não raras não, não rara, vezes resultam em derrotas ou empates para o Futebol Clube do Porto e de facto apesar de termos um Porto num grande momento uh, no campeonato uh, também temos um Marítimo que está em franca recuperação querendo desmentir aquilo que nós aqui vaticinamos para o Marítimo esta época, como vocês disseram e é verdade e penso que agora a terceira vez encontraram o, o treinador com capacidade de tirar rendimento dos jogadores e eventualmente conseguir salvar o Marítimo dos lugares de despromoção e dito isto parece-me que essa possibilidade é que será um verdadeiro eh, eh, bálsamo para os jogadores do Marítimo que como, como referi há pouco, jogam sempre motivados contra o Futebol Clube do Porto normalmente mas aqui estarão ainda mais motivados e certamente que teremos um jogo uh, que vai ser bom de ver vai ser competitivo e de onde poderemos ter aqui surpresas porque historicamente o Marítimo costuma surpreender os Dragões em casa
0: Vamos então ver o que é que acontece no estádio dos uh, Barreiros o jogo era quarta-feira, uh, dia 1 de Fevereiro já após o Fecho do Mercado às 19h volto aqui a dizer que não vamos hoje falar nesta emissão nem do Passos Ferreira Gil Vicente, nem do Arouca Benfica porque estamos a gravar antes desses dois jogos e aliás este programa vai para o ar antes do final do Arouca Benfica, portanto quem decidiu fazer um jogo à terça-feira à noite, às 9h e quarta da noite parabéns, vai acabar para lá das 11h é,
1: Obrigadinho é, é, para vender, é para vender o nosso futebol para é, outros, nosso... para outros é, países onde essa, a essa hora já passa da meia-noite é? Deve ser o e é para tirar o ouvido, são meninos de ouro. É, exatamente.
0: Também é verdade. Temos de lá, falar lá com a Rádio Barcelos e ver se conseguimos criar um lobby. Cabala. Que estas coisas. Cabala. É, é verdade, é verdade. Ora, e portanto, essas são as limitações que nós temos ao nível de, de previsão e antevisão da jornada 18. Também temos algumas limitações ao nível de previsão e divisão do fecho do mercado, porque à hora desta gravação o mercado ainda não fechou e falta mais ou menos um dia para o mercado fechar. No entanto, sabemos temos de últimas notícias que o Tottenham vai levar Pedro Porro no Sporting, que o Braga fechou Bruma e Pizzi, duas contratações uh, surpreendentes uh, do Braga, o Porto para já não mexe, mas quem sabe o que, é que vai acontecer até ao final do mercado. Um, olhando para o Gil Vicente, fala-se muito na possibilidade de Frei Navarro ir parar ao Celta de Vigo. E claro, temos a novela deste mês, Enzo Fernandes, que em uh, Inglaterra diz que o Chelsea já concordou em pagar os Olha. 120 milhões ao Benfica. Uh, faltando apenas saber se é pronto ou se o Benfica aceita um pagamento a prestações, diz João Pedro
2: Filipe, acabo de confirmar que o teu americano central que acaba de sair do Benfica já tem um substituto é o Amir, Ferovi... Ferat... Amir Feratovic. está confirmado no Benfica é o um defesa central esloveno que chega por empréstimo do Estrela da Amadora, até ao final da época
0: isso é Vipak para aqui para ver.
2: será? 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 Ou será mas que olha,
0: uh, olha, isto também entrou, está a entrar agora nos telex das agências
1: uh, Vitinha... o, Oliver, o Oliver tem um telex em casa que recebe Isso. notícias do... eu, eu agora ah, tenho
2: um segundo monitor o, o mundo é a minha ostra
0: exatamente. <risos> mas, então, mas, mas estás a falhar que é uma notícia que é aparentemente, isto já conversámos em off o Southampton estará interessado e pronto a pagar a cláusula de Vitinha para levar Vitinha de Braga para a Inglaterra e o Braga estará a endormeter-se no negócio de Fran Navarro. Uh, vejo aqui na informação desportiva que o Braga poderá estar a oferecer qualquer coisa como 7 milhões de euros ao Gil Vicente pela brisa de Valência.
2: O recorde até diz Braga perto de fechar Navarro. Até Ai meu Deus. Isso. Ai Vitinha encaminhado para o Southampton. Mas tens uma pergunta para mim ou vou ficar aqui a Tem chorar? Tem uma pergunta
0: para ti que é: um, eu sei que tu adoras o futebol inglês. Obviamente, a Premier League é uma grande liga. É uma questão de bom gosto. Ninguém, ninguém está a discutir isso, obviamente. É a melhor liga do a mundo. sério,
1: Filipe? Mas como é que tu descobriste isso?
0: A Premier League é a melhor liga do mundo porque tem os melhores jogadores do mundo. Não é, não é porque tens os jogadores ingleses, é porque tem os melhores jogadores do mundo. Dito isso, parece-te uma boa jogada para o Vitinha deixar o segundo classificado da liga portuguesa para ir jogar para o Lanterna Vermelha da liga inglesa.
2: Para o atual... Lanterna Vermelha, é assim, a Premier League é um, um, um chamariz muito grande por causa de, das audiências que tem, do, do, dos, da quantidade de adeptos que vão aos estádios, da, do tipo de, da paixão que têm por vários e vários clubes, Principalmente também por causa dos salários, dos excelentes salários que cada vez mais se praticam aqui e, portanto, o, o, o Vitinha viria para um, para um futebol entre outras coisas mais viril e, e mais rápido e eu acho que ele tem Características para este futebol com o seu estilo de, 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 não assim tão tecnicista, embora não nenhum Ronaldinho, e, mas, mas sobretudo robusto, forte, rápido, é um, é um jogador pulsante Isto é um, é um tipo de. É, o Vitinho é um bom jogador para, para a Premier League. O Southampton não é o clube ideal, de facto. Tens razão, mas se me estás a dizer, e eu estou aqui a ver também, o, o, que o, o Record está a falar nisso também que, que o, o Southampton cobriu a cláusula de 30 milhões não há muito a fazer senão chorar e desejar o melhor a um dos rapazes mais humildes e mais trabalhadores que alguma vez passaram pelo Braga, mas é triste porque ele é, é jovem e eu gostava que ele ficasse mais tempo mas isto é o coração a falar
0: e, e volto aqui a, a reforçar, nós estamos a falar sem saber o que estamos a dizer, porque sim. estamos a e, falar antes do mercado fechar um, e antes um, dos um, negócios estarem fechados.
2: Sim, e, e, e estão a dizer que um possível substituto é o Fran Navarro. Pronto, essa era a, era a pergunta única, que eu queria fazer. É a única consolação, não é?
0: Tu ficas achas que o, o Braga fica... São jogadores diferentes, Fran Navarro e o Itingue são jogadores diferentes, o Braga fica bem servido com o Fran Navarro?
2: eu quero acreditar e acredito que sim porque ou ficaria bem eu, servido não é? sim, ele já mostrou no último ano e meio que é um jogador com todo o respeito para os nossos amigos barcelenses, é, é um jogador para voos maiores do que o o Gil Vicente, é um jogador com boa técnica, tem um faro de golo, é um, é um autêntico poacher, o chamado poacher é um caçador furtivo é relativamente jovem, tem 23, 24 anos é, tem aquela fúria latina enfim, é, é, só há razões para nos apaixonarmos por este rapaz Se, a confirmar-se eu ficaria bastante contente mas não deixo de chorar a perda de um, de um filho da casa
0: E tu sabias que o Lainez deixou o Braga?
2: Sabia, deixou o, o Braga é e vai ser, ser emprestado pelo ao Betis tigres. de volta ao Tigres de, do México é uma, é uma pena eu continuo a, a dizer uh, que o, o Lénez tinha condições para, para ter mais minutos neste Sporting Clube de Braga, é um jogador com uma técnica acima da, da média e houve aqui um sub-aproveitamento do Lénez, é uma pena, era um jogador que no início da época sonhava em ir ao Mundial e agora vai ter que ser emprestado ao México é pena, eu espero que ele volte disto mais forte porque acho mesmo que ele é bom jogador
0: José, Fran Navarro em Braga, o que é que te apraz dizer? A confirmar.
2: Olha, e, e só, só... A confirmar-se a chegada de Braga. Bel a caminho do Sporting. Pronto, não digo mais nada.
0: Não, mas o Bel já se falou assim, que seria o jogador que o Sporting iria ficar emprestado ao Barcelona, na ausência do, do povo. Vamos falar do Beleirina mais à frente. Mas agora, neste capítulo, Fran Navarro, José...
1: Ó oh, Filipe, o, o Eli Braga, obviamente que será sempre uma boa contratação por parte da equipa abracarense, isso não há dúvida. Por todas as razões que o Oliveira referiu há pouco e mais alguma. Agora, que a saída do, do Navarro, sobretudo neste momento, pode ser uma perda uh, fortíssima decisiva. para o Gil Vicente, eventualmente decisiva, isso eventualmente não dúvida. Eventualmente decisiva, até. Porque se o Fran Navarro tem sido determinante esta época para o Gil Vicente pelo número de golos que já marcou e pelo pela, pela que traz ao ataque da equipa gilista, este Gil está numa situação, agora que respira um bocadinho melhor, mas ainda assim uma situação complicada, longe de garantir a fuga aos lugares de fundo da tabela, imaginem onde estaria este Gil se não fossem os golos do Fran Navarro. Estaria juntamente com o Passo de Ferreira ou se calhar até pior. E portanto, desportivamente, e tendo em conta que o Gil de facto está a melhorar, mas ainda depende muito do Fran Navarro, enquanto jogador determinante na manobra ofensiva e, na, e, na, e na, na concretização de oportunidades, se ele sair, e certamente se ele sair, o Gil não encontra ninguém que nem pouco mais ou menos possa vir suprir essa falta que o Fran Navarro vai fazer. Está quase nós a fechar podemos, a janela. Nós podemos ter aqui um momento, e também está a fechar a janela, nós podemos ter aqui um momento que pode ditar de, uma época desastrosa para o Gil Vicente. Porque se, esse, se essa capacidade ofensiva desaparecer, se o Gil não conseguir marcar golos, não conseguir amelhar pontos, podemos ver novamente o Gil Vicente abaixo da linha d'água. E eu penso que qualquer decisão a ser tomada por parte da direção do Gil Vicente tem que ter necessariamente isso em mente. Dito isto, e olhando agora para a vertente financeira, esses valores que se falam na ida dele para o Braga, se efetivamente se concretizarem e se acabarem por ser pagos, porque nós sabemos que em Portugal muitas das vezes há aqueles uh, encontros de contas entre clubes que nunca sabem se o dinheiro chega a trocar de mãos ou não. Mas se se concretizar, não deixa de ser um, um, um valor importante para uma equipa com a dimensão do Gil Vicente e com o orçamento do Gil Vicente, mas ao mesmo tempo também parece-me a mim que é um valor muito abaixo daquilo que é o real valor uh, económico, digamos assim, do Fran Navarro no, uh, no, no uh, no futebol, e sobretudo tendo em conta que o Gil Vicente terá sempre que entregar ao Valência a parte que o Valência tem a receber disto Agora, eu acho muito sinceramente que o Gil Vicente, a vender o jogador e pela determinância pela, pela, que ele tem no, no, no seu plantel teria ser sempre por um valor a rodar os 10 milhões de euros. Dito isto, se, se ele sair para o Braga, será um excelente reforço para o Braga, sobretudo para tentar combatar a saída do Vitinha e para o Gil Vicente podemos ter aqui um momento de, de pontos sem retorno, de um momento de desastre da, da época para o Gil Vicente.
0: Pode ser uma boa jogada financeiramente falando que pode resultar também na descida de visa no Gil.
1: É verdade. É. Agora O ideal aqui, naturalmente, seria, se fosse possível, vendê-lo e aguentá-lo até o final da época. Mas se o tinha saído sair do Braga não, e, ele, e o Braga quiser mesmo comprar o Navarro, não me parece que isso vai acontecer.
0: Não. Outro negócio de que lá está, neste momento não está fechado, uh, mas está em cima da mesa e muito bem encaminhado, é claro, o Denzel Fernandes. O Chelsea terá oferecido ao Benfica 131 milhões de euros, 11 milhões de euros acima da cláusula de rescisão por causa da, dos impostos, uh, isto tornaria Enzo Fernandes no jogador mais caro da história da Premier League, ultrapassando os 117 milhões de euros pagos por Manchester City por Jack Grealish. Uh, Josué, já fazes o luto pelo Enzo?
1: Olha, Felipe, não faço luto por uma razão porque se se confirmarem estas atitudes, novamente estas atitudes menos próprias, menos sérias da parte do jogador, para mim, e como eu já tive a oportunidade de dizer quando discutimos este assunto, mais no início do mês, é uma desilusão grande e, portanto, é que venha o dinheiro e que vá o jogador, porque pessoas dessas não fazem falta no plantel. Naturalmente para o Benfica será uma perda desportiva tremenda, não nego isso, é um grande jogador, um jogador que tem sido determinante na época do Benfica até agora, mas é aquela velha história, se ele não quer cá estar, o é, que é que se pode fazer? É zelar ao máximo pelos interesses do Benfica, é, penso que a administração da SAD está a, está a tentar fazer por isso enquanto que, segundo dizem os jornais também tenta manter o jogador no clube mas isso parece que, que será mais difícil, se senão é impossível portanto agora será uma questão do presidente Rui Costa equacionar aquilo que tem diante dele e perceber se é de aceitar ou não a proposta do Chelsea mas como te disse há pouco a sair e se isso for inevitável eles que deixem cá um dinheiro e até sempre
0: até, se até sempre sim senhor uh, João Pedro, no minuto mas é mesmo um minuto Enzo hum. Fernandes faz a diferença na Premier League?
2: Eu penso que ele tem condições para fazer a diferença. Uh... Uh, aqui o único problema que eu colocaria é que este, este Chelsea este ano uh, uh, não está bem e, e está a batalhar também, também eles tal como o Liverpool para sequer chegarem às, às competições, aos a lugares de competições europeias um, o, o Todd Bowley encetou aqui nestas duas janelas de, de, de transferência uma caça ao homem uma, uma sede de, de compra de jogadores, comprou muitos jogadores jogadores ou outros emprestados, está a aproveitar-se de contratos muito longos, ao ponto de chegarem a contratos de 8 anos, para poder comprar uma série de jogadores o Josué eventualmente melhor que eu saberá sobre isto, sobre isto que isto já, já cai mais no, na área do direito não é? Uh, mas o que é certo é que o Chelsea está a comprar muito jogador e, e é para tentar uh, sacar o mais que puder deste, desta transferência desta janela ou melhor desta época e tentar reconstruir o Pontel para, para a próxima época o Enzo Fernandes indo para o Chelsea tem tudo para, para fazer a diferença porque é um grande jogador e, e com certeza jogadores como o Jorginho e como o Canteiro que estão a, ficar, a passar os 30 e tal, uh, hão de sair um dia e portanto para o Chelsea será, colegas, mel
0: Parece-me que é uma jogada de um clube é, ainda desesperado ainda a é médio prazo
2: Sim Um clube desesperado
0: que dá 130 milhões para um jogador em janeiro Com a vontade
2: é... de gastar dinheiro
0: Uh, é. e que vê muito seriamente a possibilidade de ficar fora das competições europeias o Chelsea é décimo classificado é já está nas taças está nas Champions ainda, pode ganhar a Champions é verdade uh, mas tiveram é um...
2: o, o, o azar do Félix de chegar e ficar castigado de três 3 jogos é
0: uma jogada mesmo olhando pela perspectiva do Enzo Fernandes é uma, uma saída muito arriscada, o Chelsea é um clube arriscado, uh, poder-se argumentar que ele podia ficar no Efica Uh, tentava ser campeão em Portugal fazer uma boa liga dos campeões e no, no verão, e no verão teria outro, outro lote de clubes interessados, talvez mais estáveis e sabia o que é que não é, o, onde é que cada clube ia estar em termos de, de competições europeias Sim, assim eu concordo.
2: é um termo no escuro concordo, mas não era essa a ideia do jogador ele não, 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 notou-se até pelo discurso quando chegou no início da época que ele podendo sair para melhor sairia uh, uh, vai, Londres é uma cidade incrível, ele vai receber um salário príncipesco vai jogar no melhor campeonato do mundo e se esta época correu mal para o Chelsea tem, tem condições, tem muitas... Um condições mais. Para, para o ano correr melhor, por isso... Okay. É, é um risco, mas não é um risco assim tão grande. Da Lá de fora
0: dele. temos o João Cancelo, que foi emprestado pelo Manchester City ao Bayern Munique Isto já é confirmado. Uh, também o PS já está interessado em Ziyech, uh, do, do Chelsea, o marroquino. O Brian Gil, que voltou ao Sevilha... Fala-se que o City estará interessado em Lautaro Martínez. Uh, portanto, há aqui alguns negócios interessantes a fazerem-se uh, pela Europa do futebol, uh, mas lá está. Só uh, à meia-noite, terça-feira, ou às 11 horas, ou às 3 horas, terça-feira, é que quando o mercado fechar vamos ver oh, yeah. como é que estão os plantéis. Por essa Europa olha a Isso.
2: respeito talvez do uh, relacionado com o Enzo uh, está a fazer trending no Twitter Jorginho para Arsenal Jorginho to Arsenal ou coisa do, do Chelsea é, é o que eu, é sim é nesse sentido que eu estou a falar ah. uh, parece que o, talvez o Chelsea já esteja a cautelar uh, uh, um, a saída do uh, a chegada do, do Enzo e, e livrar-se de peso extra
0: mas lá está o Chelsea a reforçar o um adversário direto o rival que está na luta este ano pelo título que é o Arsenal
2: neste momento não é grande adversário direto certo. o Arsenal certo. E, e, e não será até ao final da época o Chelsea nunca mais apanha o Arsenal esta época
0: ora então fica assim a nossa, esta nossa curta análise do mercado para a semana cá estaremos e podermos falar sobre os negócios efetivos e reais e oficiais, para já fica tudo assim um bocadinho no ar, mas é um bocado como o futebol português, não é? Está tudo assim um bocadinho no ar. É, vai-se fazendo e vai-se falando.
1: No ar é ou em cima do joelho? Em cima do joelho. É a história do nosso país.
0: É isso. Aliás, é exato, como disse este fim de semana na televisão, não era no domingo, naquele programa, domingo à noite. Ué. Ora, exatamente, com, com exatamente. O exatamente. Um palco em cima do joelho. Ora então, uh, mas neste de nesta hora de fora do jogo, o momento do programa que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E Josué, começa contigo. O que é que trazes para os nossos amigos esta semana?
1: Olha, Filipe, uma série. Na passada sexta-feira estreou na plataforma Apple TV Plus uma série chamada Shrinking, ou em Portugal, Terapia Sem Filtros. Sim,
2: senhor. Muito que,
1: em que é uh, interpretada por um trio de atores muito conhecidos Jason Segel, o Marshall de How I Met Your Mother, e também é conhecido por um belo par de patins, o Forgetting Sarah Marshall, a Jessica Williams, que é a Mia da segunda temporada de Love Life, e quem diria o veterano, veteraníssimo Harrison Ford é uma comédia dramática que gira em torno de um psicoterapeuta enlutado, que é o Jason Segel pela morte da esposa e a experiência que ele decide fazer na sua vida que é ser brutalmente honesto com todos os que se cruzam no seu caminho. Isto quase parece um bocado o afterlife de Ricky Gervais, mas não é. Uh, a questão aqui depois no fundo vai ser se esta abordagem vai realmente ajudá-lo a superar a morte da mulher uh, ou não. E portanto uh, é, isto acaba por, uh, por mudar de forma sísmica uh, esta, esta, esta vida dele. Uh, naturalmente que depois isto acaba por não dar jeito nenhum no trabalho, porque ele tem que ser brutalmente honesto uh, com os seus pacientes. E daí a questão se isto poderá trazer de volta à luz à vida dele ou não. Uh, uma coisa é certa, para quem já viu os dois episódios, uh, Harrison Ford roubou co completamente... As, todas as cenas em que entrou, porque de facto, este, o Harrison Ford, num registro cómico cômico cómico-dramático, é qualquer coisa digna de se ver. Isto é uma série de 10 episódios, co-criada por Jason Seeger, por Bill Lawrence, conhecido argumentista e co-criador de Ted Lasso e do Scrubs, e também de Brett Goldstein, que é no fundo o Roy Kent de Ted Lasso, para quem vê essa série. Portanto, fica a minha recomendação: Shrinking ou Terapia Sem Filtros, disponível na Apple TV Plus, que com episódios a serem lançados, faseadamente.
0: Ora bem, o José manda-nos para o divã. E tu, João Pedro?
2: Bom, eu, eu mando-vos para um belo divã também, com aquilo que chamamos de um feel-good movie. Portanto, eu trago-vos um filme sobre... um filme de comédia, um drama... E desporto de Chama-se Hustle, o Grande Salto. Isto é uma película realizada por um tipo chamado Jeremiah Zagar, que não fez assim grandes coisas de registro até hoje. Esta será a primeira porque finalmente sacou um filme com o Adam Sandler, um conhecido protagonista de Hollywood de comédia, e a Queen Latifah, o Ben Foster, que é um ator muito interessante, e o Robert Duval, que infelizmente entra muito pouco tempo neste filme... e depois entra como personagem... Eh, a segunda personagem principal... Juancho Hernán Gómez o basquetebolista espanhol dos Toronto Raptors. Portanto, isto é uma comédia, uh, comédia dramática sobre um, um olheiro de, de basquetebol que descobre um, um talento fenomenal no basquetebol de rua quando está na, em Espanha, em Málaga, uh, à procura de, do próximo da Next be Best Thing, The Next Big, next big Thing do basquetebol e, e sai daqui um filme que realmente é feel good o, o Adam Sandler é como um peixe na água neste registro semi-comédia, semi-drama uh, para quem gosta de basquetebol eu não Sim, sou senhora. um perito não sou um perito em basquetebol entra muito antigo basquetebolista neste filme, ao que parece é antigo e atual o, o Charles Barkley, o Dirk Nowitzki o Alan Iverson, o Shaquille O'Neal para falar dos mais antigos e sai daqui um, um filme engraçado, como tu dizes Filipe para ver num bom divã uh, Hustle, o grande salto está disponível na Netflix bom filme e o Bernardo Gomes
0: que na altura em que fez o filme jogava nos Boston Celtics então aquela cena final é real é ele a fazer o. o, Boa. Preparação para eu, o jogo. eu pensava no que salto. era
2: montagem porque só estudei uh, o background do filme depois de o ver, nunca pensei ah. que aquele miúdo fosse, <risos> fosse um basquetebolista não, não, ele é, é jogador de basquetebol sim, sim. como eu não percebo assim sim, tanto sim. de basquete sim, sim. apesar de até gostar
0: Sim, sim. Muito bem. Uh, esta semana eu trago um podcast, que não o nosso, chama-se Land of the Giants, produzido pelos norte-americanos Vox Media e Recode, e conta as histórias dos bastidores das grandes empresas tecnológicas que mudaram o nosso mundo. Uh, eu acabei de ouvir, esta semana, a sexta temporada, e estas são histórias uh, sobre a ascensão de empresas como a Amazon, ou uma temporada sobre a Amazon, outras sobre a Netflix, sobre a Google, Apple, Facebook Meta, etc. Os episódios estão disponíveis em qualquer plataforma onde se ouvem podcasts, as mesmas em que se podem ouvir os meninos de ouro. Land of the Giants uh, é um, então, um podcast da Vox Media e da Recode e faz então esse, esse exame, essa análise da história de diversas empresas de tecnologia que lá está, mudaram o nosso mundo. E por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se podem ouvir ou descarregar podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Entrem em contato connosco enviando um e-mail para osmenidosdeouropodcast.com e sigam-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos, bom mercado. Tchau.
2: Tchau, boa semana. Boa noite e boa sorte.